1: Bienvenidos al episodio 00185 de 00Podcast.
0: Mi nombre es Gerardo.
1: Yo soy Susana.
0: Y comenzamos, después de unas semanas de ausencia, un nuevo episodio cargado de cine y alguna que otra serie que se nos ha colado entre los visionados que hemos tenido.
1: Pero con motivo, porque esta semana hemos podido disfrutar de la entrega de premio de los Emmys y resultó vencedora, como todos sabéis, Juego de Tronos, pero también hubo una sorpresa, Gerardo.
0: Sí, desde mi punto de vista el, eh, hay una, una falsa vencedora, que es el Juego de Tronos, que sí se llevó algunos eh, algunos emis y se ha convertido ya en la serie con más emis en la historia de la televisión. Que es,
1: Retíralo de falsa. Que eso es genial. Retíralo de falsa, No, no, no
0: lo retiro, no lo retiro porque para mí la, la auténtica ganadora eh, fue... Bueno, a ver, estamos ya entrando a saco. A saco,
1: porque hace mucho tiempo y tenemos es verdad, muchas ganas. es
0: verdad. Y tal vez eh, no deberíamos hacerlo Vamos a volver a, a recuperar algo que era el sumario Que teníamos en vale. este podcast y que funciona muy bien En primer lugar tenemos eh, vari- Dos películas que vamos a hablar De forma destacada
1: Una película de estreno que hemos podido disfrutar en el cine
0: Hace unas semanas ya
1: Mascotas
0: eh, Se estrenó en verano pero hemos tenido oportunidad de verla pues, A principios de septiembre y, y os la traemos hoy Con, con un análisis eh, Crítico eh, Constructivo digamoslo. La otra
1: Una película española de este año, además. De este año, además. Pasó por cartelera sin pena ni gloria, pero decidimos verla y Gerardo es.
0: Embarazados. Una película de Paco León y Alexandra Jiménez, que es no es la típica comedia romántica. Y... De la que ya
1: hablaremos. De la que, sí, sí, sí,
0: si lo dejamos allí. Más allá de eso, eh, tenemos tenemos eh, Quincena, tenemos eh, el cine que se viene y deberíamos crear una nueva sección. Para el próximo tendremos una sección que es. Eh, las series de varios capítulos es decir, perdón, las películas de varios capítulos es decir, eh, series que hemos podido ver hay que colar las series de alguna forma y, y algún día abriremos un debate y tendríamos que traer a alguien más aquí eh, sea Tomé o, o, o alguien que on, con ganas de comentarlo de cómo en estos últimos años en estos, en estos últimos, yo creo que 10 años, doce años eh, el cine, eh, tal y co, el formato, la calidad, lo que nos gusta ver muchas veces como cine, se ha trasladado un poquito hacia las series. Eso es una realidad.
1: Es que las series están muy de moda, Gerardo.
0: Ya no solo muy de moda, sino que la calidad. Es decir, ahora mismo no tienen nada que envidiarlo eh, y tiene do, o sea, un, una cosa que además beneficia mucho a, a los padres, y es eh, esas, esas piezas de contenido de 40 o 50 minutos. Eh, que te permiten disfrutar de ellas por la noche cuando ya, digamos, tienes un rato para ti hasta que te vence el sueño. Y muchas veces es más posible ver un capítulo de 50 minutos incluso o de 40 que no eh, comprometerte a una hora y media o dos horas a ver una película. Entonces, es más cómodo eh, y, y se disfruta más el contenido y no tienes que... Una vez ya, incluso ya conoces los personajes, eh, te, te metes enseguida, no tienes que hacer ese, ese pequeño esfuerzo que, que haces con las películas. Entonces... Yo quiero Nos compartir una
1: reflexión, una reflexión contigo, Gerardo. ¿Cuántos actores, uh, pesos pesados, del cine están ahora trabajando en series, miniseries? Todos. Es, es, es,
0: de... es
1: brutal el número de actores, tanto... Hay que ver como antes, eh, por ejemplo, no tengo problema en decirlo, yo veía Anatomía de Grey, había actores que dejaban la serie por por emprender su carrera cinematográfica, me acuerdo del caso de Catherine Hale... Otros pues tuvieron más suerte, otros menos suerte. Pero ahora es muy común ver a, a grandes actores, uh, incluso actores oscarizados, protagonistas de series y además con mucho éxito.
0: Yo voy a decir algo para, para cerrar esto, que, que se nos sale, ya, ya hemos entrado en debate en pleno sumario. Y es que esta temporada se va a, a estrenar la serie en Netflix de eh, Woody Allen. Net, no, Netflix o Amazon, ah, no me acuerdo. Es decir, en streaming. Entonces, en el momento en el que ya alguien como Woody Allen... Eh, con más o menos voluntad, porque ha dejado un poquito que así fue por dinero y no por, por una necesidad artística de crear una serie, pero en el momento en el que ya entra en el negocio eh, Woody Allen, pues eh, está todo dicho. Está pues todo venga, dicho. vamos allá, venga. Gerardo,
1: que hemos entrado con ganas y vamos allá.
0: Como suele ser costumbre, eh, no soy yo nunca el que empieza las quincenas, así que, Susana, eh, Susana se sonríe porque tiene ganas, porque tiene una lista interminable de películas que comentar.
1: Es que estas esta semanas he visto un montón de películas. Hombre, también
0: hace como más de un mes que no grabamos prácticamente, entonces es normal que se acumulen. Y a diferencia de mí, que, que yo me olvido, eh, Susana las apunta, por tanto tiene más películas que comentar que yo. Así que venga, empieza, no, no te robo más tiempo.
1: Bueno, he visto muchas películas, eh, no precisamente... Um... Últimos estrenos, ni...
0: Bueno, para eso son las quincenas. Para las quincenas para... Me
1: recomendaron en el trabajo ver la película Capax, un universo aparte.
0: Uf, esta es de dos mil... ¿2001? 2001.
1: Protagonizada por Kevin Spacey y Jeff Bridges. Um, mira, por ejemplo, el caso de Kevin Spacey es lo que te comentaba antes, de gran actor de Hollywood oscarizado, que ahora se ha pasado a hacer... Eh, series, triunfa en televisión con House of Cards. Y antes de pasar a comentar la película, me dejarás comentar, Gerardo, que um, me pone cara rara como diciendo ¿qué va a decir su No, Susana sí, sí, no ahora? tengo ni
0: idea, me ha pillado.
1: Es que no sé si me voy a salir del guión ahora mismo, pero. pero como no
0: tenemos. Perfecto, es la pues
1: entonces lo puedo decir. Eh, Kevin Spacey estaba nominado en la categoría de mejor actor eh, para recibir. Los el Emmy. premio Emmy, correcto. Mejor actor en serie de drama. Le
0: guardaremos al final un, un pequeño resumen ¿vale? a los Emmy. Bueno,
1: bueno. pues entonces lo dejo ahí. Voy vale. a decir algo de Kevin Spacey, su candidatura a los Emmy. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Lo, lo conoceréis más tarde. Y me centro entonces en la película. Eh, como decía, es una película del, del 2001. La vi puramente porque, porque un buen amigo mío me la recomendó. El, el argumento es sencillo. Eh, y te hace ver que efectivamente es una película de, de ciencia ficción. Eh, Kevin Space interpreta a Prot, es un, un paciente de un, de un psiquiátrico que aparece una mañana en Central Park, perdón, en la, en la terminal, en Grand Station de, de Manhattan, no en Central Park, perdón. Grand Central Terminal. Grand Central Terminal. Y es recogido por la policía y llevado a un psiquiátrico porque afirma que es un personaje, perdón, un extraterrestre que proviene de otro planeta y obviamente la policía de de Nueva York lo lleva al psiquiátrico. Allí conoce al personaje interpretado por Jeff Bridges, un psiquiatra de prestigio que poco a poco irá indagando en su, ¿cómo lo diría? Universo. Paralelo, realidad o ficción. Prot llega de otro planeta, no llega de otro planeta y ahí se va desarrollando toda la historia. Por eso decía que el argumento es sencillo y a lo mejor no engancha mucho a, a pues eso, al a espectador porque es decir no quiero ver otra película de ciencia ficción de un tío que a lo mejor es un extraterrestre, no lo es. Pero es que la película no parece lo que al final resulta ser y me explico. Primero me sorprendió muchísimo la, la, la música... Desde el primer acorde me enganchó, me fijo muchísimo en en la banda sonora de las películas y esta es una de las que me apunto en en mi lista de favoritas. Y como decía luego, el planteamiento de la película y cómo se va desarrollando los hechos me encantó. Eh, La viví como un cuento. Eh, Es como con un argumento tan inverosímil y de ciencia ficción, la película resulta ser tan realista que que luego pasa a ser como una fábula devastadora. A mí me gustó muchísimo la película, Gerardo me mira como diciendo... Yo la he visto y no sé si si comparto tu, tu opinión. Y es una película que de verdad recomiendo a todo el mundo. Jeff Bridges está genial, Kevin Spacey también, como nos tienen acostumbrados. Y no sé, Gerardo, si ¿sí quieres añadir tú algo más. Yo,
0: yo, bueno, yo la vi hace bastante tiempo. Yo te diría que hace más de casi casi diez años. ¿Y
1: la recuerdas como para poder no,
0: comentarla? La... Sí, sí, sí. La recuerdo muy bien. Eh, yo, lo que no estoy de acuerdo contigo es en con clasificarla como una película de ciencia ficción, porque porque para mí es un es simplemente un drama. Es un es un drama de una persona que, que claramente no no está bien de la cabeza y que afirma ser un uh, un extraterrestre. A partir de ese momento se abren, digamos, que hay, hay dos historias. Por una parte es el, el cómo el, el personaje del Doctor, de Jeff Bridges, va deshojando un poquito eh, ese personaje que es prot para intentar llegar al fondo, para intentar saber qué es lo que ocurrió. Eh, y por otra parte es eh, el cómo ese mismo personaje es capaz de, de influir positivamente... A, a todos los demás, a todos los que le rodean, comenzando por por los compañeros de, de, del psiquiátrico, por personas que tienen otro otro tipo de enfermedades mentales y están allí eh, pasan, eh, llegando incluso hasta hasta el propio doctor y hasta su propia familia. De alguna forma, ese personaje que tiene que tiene eh, el propio personaje de Kevin Spacey, digamos, a lo que lo que es una unidad pequeña sanadora, es decir, va, va sanando de alguna forma a todos los que le rodean y no, no se sabe si de alguna forma se creó para poder sanar al propio Jeff Bridges entonces eh, perdona, al propio Kevin Spacey entonces ese camino que van tomando y ese y ese transcurso eh, lo hacen lo hacen muy, muy entretenido es una película ideal para un para un momento así en el que no tengas nada que ver eh, con dos grandes profesionales haciendo dos buenas actuaciones y, y...
1: y vamos a quedar en tablas porque aquí la definen género drama ciencia ficción ah, fantástico
0: mira mira pues ya está pues ahí queda
1: ni pa ti ni para mí
0: Para mí es un drama, para mí es un drama. Para ti es ciencia ficción y y ya está. Vamos a dejarlo: drama
1: barra ciencia ficción.
0: Las dos cosas funcionan. Eh, Pero nada, la verdad es que sí, es es bonita y es una película que, vista ahora 15 años después, no no ha envejecido. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? ¿Otra más? Otra más, claro.
1: Traigo una y traigo un peso pesado. Eh, un peso pesado del cine español eh, que estuvo nominada si no voy mal en 10, 11 categorías en la pasada entrega de los premios Goya eh, Hablo de la novia protagonizada por Inma Cuesta, Asier Echandía y Alex García eh, La novia está basada eh, bueno, es una adaptación de Bodas de Sangre de Lorca, es una obra es una creación mm, teatral que se hizo para, para el género de, de teatro y la directora Paula Ortiz ha sabido perfectamente llevarla a la gran pantalla. Es una película que no puedo decir más que cosas bonitas de de la película. Y para que me entendáis, eh, seguramente a muchos de los que nos estáis escuchando y es, es una película que que a priori eh, no, no podría gustar al espectador, no podría gustar porque es una película, pues bueno, es una obra de Lorca, es un guión complicado, es una trama previsible, es, es, es un drama, pero el escenario donde, donde se produce la película, la, la, la coreografía que ha, que ha creado la directora en, en torno a toda la obra de Lorca, es absolutamente belleza, es una película bella, es arte en movimiento, es es una película digna de llamarla del séptimo arte, que es el cine la interpretación de Inma Cuesta para mí es de 10 eh, no recuerdo ahora, Gerardo si me ayudas a, a localizar quién ganó el Goya en 2015 a Mejor Actriz y se lo quitó a Inma Cuesta porque sé que ella no lo ganó ah, lo busco. Eh, creo que no vi la película de la, de la persona que va a decir ahora Gerardo, porque si no, si no me acordaría pero de verdad que ella está sobresaliente Sí ganó el Goya a actriz revelación Luisa Gavasa, una actriz que no conocía. Interpreta a la nuera de de la novia, que es Inma Cuesta, en un personaje también desgarrador. Y bueno, interpretaciones sobresalientes, dirección subliminal, eh, fotografía. Ganó el Goya también a la mejor fotografía, eh, merecidísimo. Banda sonora también espectacular. Y uh, la película, que no lo he dicho, trata de la historia de tres amigos, eh, dos de ellos son pareja, la novia y el novio, el día de la boda eh, transcurre feliz para uno de, de ellos, sin embargo cuenta la historia pues, de este triángulo amoroso que al fin y al cabo es lo que es, en el que el día de la boda salen a relucir todos los sentimientos más, más profundos y reprimidos durante toda, toda su, su amistad y bueno... Bodas de Sangre, basada en la obra de, de Lorca. Hasta aquí puedo leer.
0: Muy bien. Te comento antes que la ganadora Mejor Actriz fue Natalia de Molina por Techo y Comida.
1: No la he visto y ahora lo recuerdo. la chiquita esta tan graciosa que subió y entre lágrimas felicito. Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pues me la tengo que apuntar para ver, Gerardo, porque de verdad que superar a me cuesta. En esta interpretación yo la tengo que ver. Muy bien.
0: Vale, pues eh, arranco yo eh, con, con mi quincena. Voy a traer una película que en realidad, bueno, voy a hacer trampa. Es una película que eh, vi hace tiempo ya. De hecho, la vimos dos veces, eh, o al menos yo la vi otra vez. Porque te impactó. Es porque me impactó. Te pasó
1: como a mí eh. con Titanic, admítelo.
0: No. ¿Sí? no. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero, es un eh, hecho real. Eh, lo que quiero decir es que me, me, me impactó mucho, la, la quise ver otra vez para para disfrutarla mejor una vez que sabes todo lo que, todo lo que es real, que ves algún documental. Y, y la película está muy bien Me refiero, por supuesto, a Everest Una película que se estrenó en 2015 eh, De hecho, justo hace un año 18 de, 18 de septiembre de 2015 En España eh, Protagonizada por Jason Clark, Del que conocemos que es... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? El, el hijo de...
1: de... Uf, ha hecho tantas cosas última En la última Terminator
0: hacía de... de eh, es
1: John Connor, el hijo de, de, de Sarah Connor, Connor. también bueno, ha hecho el planeta de los simios, la última del planeta de los simios. Ha Está hecho, muy de moda este actor ahora.
0: Ha hecho muchas, es decir, eh, tenemos un Jason Clark que es el, el protagonista de la historia y de la película, <risa> disculpad, pero luego también hay, hay una playa de, de, de actores porque es una, una película que, que tranquilamente puede tener en torno a 15, 20... Eh, actores eh, secundarios de, de reparto y que, que muchos son, son conocidos como diría, podríamos
1: hacer un dos tres responde otra vez
0: como diría Tomeu, es un secundario de lujo eh, lleno de secundarios de lujo en este aspecto
1: vale sí me pregunto quién cobró más en esa película mm,
0: muy bien pues eh, no hombre yo entiendo que, que Jason Clarke vale la, la película narra la historia eh, de los de lo que sucedió en el en el verano del bueno la primavera del, del año 96 en en el Himalaya en el Everest todo lo que ves, todo lo que vas a ver, eh, son, son hechos reales. Es decir, eh, sucedió muy de forma muy parecida a, a lo que se va a percibir en la película. Um, es verdad que está Kira Knightley, por ejemplo, que hace un papel. Sí, sí, no, sí, sí, que hay, hay una barbaridad. Claro. De, de, y luego también está el, el Gillen Hall, Jake Gillen Hall. No, ¿Tú no. crees que
1: cobró más Clark que Gillen Hall? <risas>
0: Por el papel, pues, pues ya es verdad.
1: No lo y sé. también está Josh Brolin.
0: Sí, no, no, un, un, ya digo, es decir, una cantidad de nombres, una cantidad de nombres. Estos son los protagonistas y luego están los secundarios de lujo. Bueno, eh, en el verano del 96 en el Everest su- sucedió una tragedia, hubo hubo un, una especie de aglomeración de turistas, eh, lo cual llevó a una mala organización entre las diferentes empresas que coordinaban, coordinaban las expediciones... Y eso llevó a a una situación eh, más allá de los 8.000 metros de altura muy crítica, donde muchas personas se ven envueltas y donde eh, van sucediendo diferentes acontecimientos y y, y vas viendo un poco el devenir de cada una de esas personas que te han presentado en la primera parte de la película. Eh, es, Es curioso porque es como si hubieran querido hacer una película en Marte, pero no hace falta que la hagas en Marte, sino que la puedes hacer en el Everest. Eh, te explican, y esa es la parte que es, es muy divertida en las películas, cuando te hacen pedagogía al, al espectador, que más allá de los 8.000 metros, eh, el, el ser humano no está, no está programado para vivir, es decir, no estamos hechos para vivir a más de 8.000 metros. Y literalmente lo que nos ocurre es que empezamos a morir, eh, simplemente porque no tenemos suficiente, suficiente oxígeno y entonces empezamos a morir y tenemos un tiempo limitado en el que podemos estar ahí y luego ya morimos. Y a eso se le suma el el que dejamos de tener fuerzas.
1: Y las condiciones climáticas. Y las
0: condiciones climatológicas. Entonces, todo eso hace que a partir de 8.000 metros, todo lo que tú hagas y no hagas es una decisión de vida o muerte. Pues toda la parte eh, crítica de la película, toda toda la segunda parte de la película que te va a mostrar lo que sucedió, sucede a esa altitud. Eh, Y entonces lo hace muy interesante. Y luego vas viendo un poquito las reacciones humanas, eh, que pueden ser más generosas, más egoístas, más entendibles, menos todo ahí. Eh, Lo que queda es un poquito la personalidad de Rob Hall, que en su momento era la persona que más veces había eh, coronado la cima del Everest y que era una especie como de personalidad dentro del campamento base, porque era la persona más respetada con respecto a a, a la la ascensión al Everest. Y y vas a ver una historia muy interesante, donde no hay una una necesidad de, de, de contarlo al estilo Hollywood, sino ceñirse un poquito a la realidad. Y eso... Eh, como luego hablaremos eh, de los semis es decir, cuanto a veces más te ciñes a la realidad, más, más impresionante resulta la historia. Es, es La verdad es que es una película con la que he disfrutado muchísimo y, y ya digo, la vi una vez, estuve viendo un poquito de datos, nos pasamos a la recuerdo una noche cada uno con la Wikipedia es, eh, descubriéndonos datos el uno al otro porque era, eh, nos había cuándo? ¿Sabes cuándo...? Sabes,
1: sabes cuando tú te das cuenta que una película te ha gustado de verdad, esté basada o no en hechos reales. Cuando has terminado de ver la película y algo, hoy en día que tenemos al alcance de nuestra mano cualquier dispositivo móvil que podemos ver cualquier, buscar cualquier información, te hace ver más.
0: Sí, sí, sí. Te totalmente. hace ver,
1: vamos a ver las anécdotas de esta película, vamos Por a eso. ver cuánto se tardó en rodar, vamos a, vamos a ver más. Y en el caso, obviamente, de las películas que están basadas en hechos reales, que te, que te hacen
0: investigar investigar pues,
1: y querer saber más de la historia, que la película no hubiera durado la hora y media las dos horas que dura, sino hubiera durado cuatro y que te hubiera contado con pelos y con cosas, señales sí. muchas más cosas, ahí sabes que una película ha hecho mella en ti o no, te ha gustado más o no y será de las que recuerdes o pues, pasarán a un segundo plano.
0: Eso hizo que la viera por segunda vez y ya digo, es una película totalmente eh, totalmente recomendable. Salto eh, de Ever- del Everest
1: Sí, te gustaría. Salto
0: del Everest A algo mucho más bajo, pero pero que... A ver cuál
1: vas a decir, que yo tengo aquí delante tu quincena. Sí, sí.
0: Cuestión de pelota. (risa) ¡No! Año 2004. Eh, Dodgeball, a true underdog story.
1: Ah, ¡Ah, la gente está! ¡Esa película me suena, me suena!
0: Es una película, una comedia, una comedia pura, eh, protagonizada por Vince Vaughn, eh, Christine Taylor y Ben Stiller. Eh, Luego ya tenemos a, a actores como Justin Long, como Chris Williams... Eh, por aquí, como Hank Azaria, es decir, tenemos m- más actores y-, y unos cuantos secundarios, pero los-, los tres protagonistas, los que van a llevar casi todo el, el peso drama- eh, cómico, son Vince Baum que- y Ben Stiller.
1: No recordaba que Hank Azaria saliera en esa película. Paches o
0: Hooligan, es el personaje de Paches o Hooligan. ¡Ostras! Vale. Bueno, pues es, una- es una comedia. Eh, que por, se mueve un poquito en el universo de Ben Stiller, de cómo puede ser Zoolander, cómo puede ser Tropic Thunder, pero varios escalones por abajo en cuanto a calidad. Eh, sin embargo, sabe, sabe manejarse bastante bien dentro de, la, de lo absurdo y, y, y resuelve. Eh, la película va de, de Vince Vaughn, que es el, prote- bueno, el personaje de él, que es uh, Peter Lafleur, que es el, el, el propietario de un gimnasio de barrio chungo, Eh, que le acucien las deudas y es atacado económicamente por el megagimnasio de eh, Ben Stiller, que es White Goodman. Pues eso le va a llevar a participar a la desesperada en una competición de de dodgeball. Aquí en Mallorca se llama eh, Mato, el el juego equivalente.
1: Lo que he disfrutado yo jugando a Mato. En el colegio... Balón
0: Prisionero. eh, También. Entonces, cada uno haga las las traducciones si lo sabe. El juego este que son dos equipos, que tiras una pelota, si... te toca y caes y toca el suelo, estás eliminado, pero si la atrapas tú, se elimina el otro, etcétera, etcétera. Bueno, pues hacen una competición en una especie como de, de superuniverso del dodgeball y, y ellos van a competir con, con los que son y que cada uno, a, a cada cual, pues más eh, torpe o más con poca autoestima, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues pues tienes una comedia. Ya digo, eh, es tipicona, no, no aporta nada nuevo... Lo que sí hace es que resuelve bien, es decir, tienes a, a, a tres actores cómicos que, que lo hacen bien, que lo saben hacer bien, y que te entretiene. Tiene algunos momentos muy absurdos... Eh,
1: que, algunos que, muchos.
0: Y que, y que eso, la verdad, es que están bien hechos. Por eso digo que, que se mueve un poquito en el universo de, 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 de Tropic Thunder o de, de, de Zulander, sin llegar a la calidad que tienen esos guiones, que son años y años de, de, de preproducción, de alguna forma. Está dirigida por Rawson... Ra- Rosen Marshall eh, Marshall Thurber, que es el director también de eh, Somos los Millers, y una película que se ha estrenado hace poco, que es la de Un espía y medio. Esta película de, de la Roca y de Kevin Hart eh, que, ah. que se ha estrenado hace poco. O sea que es, es un director de, de comedia eh, que también ha hecho sus pues, pinitos en, en otro tipo de películas. Pero bueno. Eh, de las que están ahí, de las que eh, puedes ver de repente haciendo zapping, y si no te quieres mover del sofá y reírte un poco, eh, la puedes poner y la puedes disfrutar. Volvemos a ti. a, a, mí? a... Una quincena, pues tal vez más... eh... Más light. Más light, sí. No, le
1: voy a dar otro nombre, más terrorífica. Ya sabéis, a mí me gusta gusta el género de terror. A veces acierto, a veces no acierto con las películas que veo veo de de miedo, las llamadas de miedo, pero es lo que pasa. Cuando te gusta este tipo de películas, nunca sabes si vas a ver un peliculón o o, o qué vas a ver.
0: Muy bien, pues venga.
1: Entonces, esta la vi hace poco. Vi El bosque de los suicidios. ¿Y por qué la vi? ¿Qué me atrajo de esta película? A ver, eh, está primero, eh, la actriz protagonista indiscutible es Natalie Dormer. Natalie Dormer la recordamos todos de Juego de Tronos. Es nuestra querida. Tyrell.
0: Tyrell. Exacto,
1: Marjorie. Marjorie Marjorie Tyrell. Tyrell. Correcto. Dije, bueno, a ver qué tal se le da a a Marjorie, nuestra querida Marjorie, en, en el cine. Y encima, con una película de terror ambientada en Japón pues lo tenía todo. La película no es un hecho real, pero sí se sitúa en un lugar que es real y la verdad es que da un poquito de de yuyu. Se sitúa en el bosque de... Y eh, perdonadme si no lo digo del todo bien. Aokigahara. El bosque de Aokigahara en en Tokio es un bosque famoso porque... Se dice que ahí las personas eh, que se adentran en el bosque. y digo adentran porque es un es un a ver, es una zona preciosa, donde los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza y ver los paisajes, y disfrutar de las maravillas de Japón, etcétera, etcétera, pero cuenta la leyenda que si te adentras en el bosque y te, te sales del camino específico para los turistas y visitantes. Mmm, la gente que hace eso lo hace para suicidarse, lo hace para morir. Entonces, la película se desarrolla ahí, Natalie Dormer interpreta a... ¿Pero de qué va? Te lo voy a decir, ah, vale. interpreta a una chica que tiene una hermana gemela, ellas viven en Estados Unidos, creo que es. Y bueno, una de ellas decide irse a Japón para emprender una nueva vida. tienen una vida problema Han tenido una vida problemática, una infancia un poco traumática, y entonces una de ellas toma la decisión de irse a Japón a impartir clases de inglés y para allá que se va. Y entonces la otra hermana recibe la noticia de que su hermana ha desaparecido en el bosque de Aokiga. Exacto, en el bosque de los suicidios. Uh-huh. Eh, tiran del vínculo que tienen los hermanos gemelos, del famoso vínculo que dicen yo sé que mi hermana está viva, yo sé que mi hermana no está muerta, yo sé que ella sigue viva, tengo que ir a buscarla. Y ella se va para allá a buscarla, se adentra en el bosque y pese a todas las advertencias que ha recibido de los que conocen pues esto la, la historia de este, maldito, de, este bols, de este bosque maldito, ella no hace caso y se adentra en él. Entonces ahí tenemos todos los ingredientes para disfrutar de una película de terror con un bosque con un, una leyenda bastante terrorífica, eh, bosque, vale. nocturnidad, chica guapa, sola, etcétera, etcétera. Dicho esto, dicho esto la película no me gustó, me atrapó muchísimo el argumento, pero la película no me gustó, flojea por todas las partes, el guión es súper... Mmm, hace aguas... El final es infumable y, y, y no la recomiendo. La he planteado ahí, súper guay, pero es que no la recomiendo. Lo que decía antes de las películas, la película no me gustó, pero al conocer que este bosque existía, me empapé de información y, oye, terminas diciendo, vale, ya está, no quiero ver nada más porque de verdad voy a tener pesadillas. Pero no por lo que has visto en la película, sino que en esta, en esta ocasión la realidad supera totalmente la, la ficción y no hace falta ver una película de terror basada en este bosque para que... Puedas sentir mmm, miedo, basta que metas en Google bosque de Aokinahara y buscarlo, y ya está, y punto. Muy bien, ¿qué más? Otra de miedo. Otra de miedo. Vale, he visto La huérfana, ¿por qué me gusta hablar de La huérfana? Porque el director es Jaume collet Serra, ¿y de qué os suena Jaume collet Serra? Porque es el director de Infierno Azul, película famosa del tiburón que comentamos en, en uno de nuestros episodios. Eh, también porque está interpretada por Vera Famirga, que pare, parece ser que se está haciendo, um, no diría especialista, pero sí que se está encasillando un poco en esto del género de cine de terror. La vimos en App Appindier eh, La huérfana la rodó antes de rodar Expediente Warren 1 y 2. Y bueno, ahí está Vera Famiga, Famiga, perdón interpretando a una mujer que después de un trauma con su pareja deciden adoptar a una, a una niña de un, de un orfanato. Eh, enseguida les llama la atención esa, esa niña, se la llevan para casa y desde que ella llega a la casa empiezan a suceder una cosa una serie de, de, de desdichas que, que no saben a quién, a quién imputar pero que tú como espectador sabes claramente, tú como espectador vas adelantado a lo que eh, conocen los, los actores en la, en la película. Y bueno, es una película que, así como la otra he dicho, no me gustó esta, si queréis pasar un ratito de inti- intriga, suspense, y con un final de decir, ostras, eh, qué bien, os la recomiendo. Pero es que... no es una película de miedo, es eh, más exacto. un thriller. Es, es más, es más es un... sí. Exacto.
0: Un thriller... Sí, es una película de intriga. Pero los
1: actores están muy bien, la historia está muy bien atada y son este tipo de películas que te dejan satisfecha, digamos.
0: Sí, yo, bueno, yo la vi también, la, la vi contigo y tiene un... Un, un, un defecto para mí que, que hace que, que a veces sea un poquito cansina. ¿Cuál? Y
1: es, a ver si te lo puedo rebatir.
0: Es el, el, el uso constante. Es decir, en, en esta eh, así como empiezan a suceder las cosas que tú dices, estas cosas que no que en un principio no tienen explicación, el personaje Vera fármiga empieza a construir una, una teoría eh, y por otra parte su marido pues eh, ejerce el, el contraste. ¿no? El, el, bueno, lo que estas cosas diciendo, me ponen no muy nervioso en no la sentido. película. Bueno, pues lo que, lo que a mí me cansa es el uso continuado de, de lo mismo, es decir, eh, pasan diez cosas extrañas eh, la primera no, pero la, de la segunda a la décima eh, la, la, el personaje de Vera Farmiga, pues lo que te dice es aquí hay gato encerrado, aquí pasa seguro que pasa esto, seguro que es esto y el marido constantemente es, pero que no, que eso no puede ser pero que no, que no puede...
1: Pero ese es un recurso que se utiliza mucho en las películas de terror barra suspense, claro, pero, barra Pero aquí thriller. se utiliza
0: demasiado en, en la misma película llega un momento en el que dices, macho Blanco y en botella. No,
1: llegó un momento que al final... Es cansino. Bueno, sí.
0: Es cansino. O sea, quiero decir, eh, es cansino el... el, el... Mm. No vuelvas a utilizar lo mismo, yo qué sé, muévete por otro lado, pero... Eh, es como Sí, te tengo
1: que dar la razón. Gracias. La película os recordará... No, no, me,
0: no me la tienes que dar. La, ¿La, la tengo. Bueno. De...
1: Eh, si vosotros habéis visto la película El buen hijo, y aquí me remonto a hace muchísimos años, protagonizada por Macaulay Culkin y Elijah Wood... Os recordará esta película. La voy a mirar ahora.
0: Yo juraría que es del 94. Ahora lo voy a decir.
1: Creo que la rodó después de Solo en Mira, Casa. Sigue, sigue, sigue. No, no, ya está. No tengo nada más que decir. Eh, os, os recordará esta película que os recomiendo más que nada también para ver si queréis ver pues, los inicios de Elijah Wood y los finales de Macaulay Culkin, porque fue lo de lo último que hizo. Hay que ver cuando se estrenó esa película quién iba a decir que la carrera de uno... Uh, Seguiría hacia adelante y la del otro se paralizaría en en seco. 1993,
0: 1993, el buen hijo, correcto.
1: Sí, bueno, me he ido para atrás como si fuera de hace... Bueno, Bueno, es que espérate, vale, no lo digas, no lo digas, sí, hace 25 años. No lo digas, pues 25 años. años, sí. Totalmente.
0: Muy bien. eh, Me toca a mí, ¿verdad? Eh, Y así ya cerramos con con estas quincenas. Voy a intentar ser más breve con dos películas en concreto. Mira, para continuar con el tema de películas de miedo. Otra que vimos en casa por mí, que... la viste sí. por mí,
1: dilo porque aquí la que ve las películas de miedo soy yo
0: es lo que voy a decir, podríamos asumir ya a partir de ahora que cualquier película de miedo que yo tenga que comentar es porque eh, la he visto contigo porque si no, no, no no me atrae lo más mínimo este tipo de cine
1: recomendadme películas de miedo, por favor, que yo las veo y doy mi opinión
0: Muy bien. Eh, una película de 2016 también que se llama The Boy de hecho es curioso si habrá tenido éxito porque se estrenó el 20 de mayo en cines en teoría en España y nosotros la hemos visto pues a finales de agosto, es decir Tres meses después.
1: Pero es que yo creo que no se estrenó en el cine. Aquí, A ver. 20,
0: según sí. la IMDb, 20 de mayo de 2016.
1: ¿Puedo decir por qué me atrajo ver esta película? ¿Por qué? Al igual que... Eh, el bosque de los suicidios lo vi por Natalie Dormer, eh, en esta la protagonista es Lauren... Cohan. Cohan. Es nuestra querida Maggie. Mira, fíjate, Marjorie Maggie de Walking Dead. De The Walking Dead.
0: Muy bien, pues eh, esta película, eh, The Boy... Voy a, antes de decir de qué va, voy a decir que hace aguas por todos los lados no, y no puede ser más tipicona, no puede ser.
1: Pero no es verdad, cuando una, viste, eso no me lo Una, chica,
0: una chica estadounidense eh, que pues escapa de un pasado en Estados Unidos acepta un trabajo, porque supongo que aparecerá en el Infojobs de allí, acepta un trabajo para cuidar a un niño de una familia eh, eh, que tiene una casa de campo en el Reino Unido, en la campiña inglesa, porque está, eh, los padres quieren irse de vacaciones y, y quieren dejar el niño... Eh, a cargo de alguien, que es un desconocido que de repente llega, acepta el trabajo porque como está huyendo de de, de, de su pasado en Estados Unidos, pues acepta cualquier cosa cuando llega allí a una casa de estas, por supuesto eh, tétrica, grande, dos plantas llena de decoración antigua, etcétera, etcétera eh, bueno, pues eh, de momento todo bien conoce a un chico que es además el que se encarga de traer todo lo que es eh, los... eh, ¿cómo es? habituallamiento, ¿no? Eh, la comida la comida la bebida lo que necesiten los víveres los sí. víveres um, ese chico pues al principio ah mira que bien pues alguien normal por aquí conoce a los padres los padres un poquito estirados un poquito raros y le presentan al hijo raros y y... Y, y y locos por qué porque el hijo y no, no sin hacer ningún spoiler no, 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 esto no, es minuto 5 el hijo es un muñeco es un muñeco de, de porcelana de, de estos
1: que dan miedo por
0: supuesto grande que tendrá pues a lo mejor 80 centímetros un metro
1: Vale. Ojo, no es Chucky, no es el muñeco de abuelo. No, 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 es, es un es muñeco Es Anabel, los es... que habéis... Vi- Anabel, de miedo, no la miedo. película de miedo, Anabel, pues bueno, Anabel. Bueno, pero en chico. Da igual.
0: La cuestión, eh, entonces, eh, claro, la, 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 esta mujer se queda así como un poco diciendo ¿y aquí qué pasa? Y lo que le dice el chico de los víveres es tú sígueles el rollo porque para ellos eh, él es su hijo porque, bueno, pues resulta que tuvieron un hijo, que murió, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, eh, pues, eh, ella se queda sola con el muñeco, uh, con el boy, con the boy, como diríamos. ¿Qué ocurre? Que, que empiezan a suceder cosas raras en la casa y que eh, el muñeco, pues resulta que, que parece que es algo más que un muñeco. Lo cual, eso, pues eh, a ella la va a poner en tensión y se empiezan a sumar, pum, 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 varios escalones de tensión eh, en, 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 una, en unos hechos que no tienen ninguna explicación. Um, y ya está. Es decir, no, no os puedo contar, contar más porque sería spoiler. Uh, pero pero la película es eso es decir ya digo es tipicona eh, y como todas las películas de miedo a ver todas las películas de miedo utilizan la misma la misma receta muchas veces menos las, las buenas digamos las que son capaces de sorprenderte para mantenerte pegado y para mantenerte en tensión sabes Esta cuál lo consigue? Es,
1: sí sabes cuál es uno de los puntos fuertes de las películas de terror su final porque, y me explico porque acaban
0: y puedes seguir haciendo otras cosas
1: no Gerardo es porque el final de una película de terror puede ser previsible, totalmente previsible porque de hecho te juegas, o sea, te pasas todo el rato de la película de terror diciendo esto, o sea, uno mismo se hace su, su alegato final dice, va a ser esto si aciertas, la película de terror no te va a gustar dices, ¡pua! pero si logras sorprenderte ya vas a decir, ¡oh! y esta Gerardo, admite, esta en todas nuestras quinielas no acertamos sí, ni sí, correcto,
0: una. correcto ya digo, eh, aún así, es decir, no no, no no la salvo para nada y, y la película no tiene nada que hacer Pues yo sí,
1: yo le pongo un 5 rascado.
0: Por eso, eh, quiero decir eso, un, un sustos. Pues sí, te va a dar unos cuantos sustos no. y, y, y poco más. poco más Pero bueno, ahí está, ahí queda. Y luego pasamos de The Boy a otra película bastante mala, que ah. es La quinta ola. Eh, la quinta ola que se podría <risa> llamar un nuevo intento de crear una, una una saga de películas para adolescentes en un escenario eh, post-apocalíptico, posta, posta, posta ¿vale? Es decir, eh, se pueden reunir y dar la mano con su prima, eh, los juegos del hambre, con la sobrina que es el eh, corredor del laberinto, el corredor del laberinto, con indulgente no, ¿cómo es insurgente, ¿cómo es eh, divergente.
1: divergente,
0: con divergente y aquí tienes la quinta ola que va exactamente de lo mismo. En un mundo en el que ha sucedido algo, algo sucede eh, para que m- gran parte de la población no, muera.
1: Lo, lo puedes decir. En,
0: eh, bueno, no, 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 pre- vale, prefiero no decirlo. Vale. Eh, porque además esa es una cosa original. La forma la forma en la que sucede, en la que la, la, llega el apocalipsis, eh, sí que es original y sí que me entretuvo. Dije, ah, mira, me están mostrando algo que, que, que no había visto en otras, en otras circunstancias. Eh, películas como Divergente, El Corredor del Laberinto o, o Después los juegos los juegos del juegos de Hambre. hambre ni siquiera te cuentan cómo ha sucedido simplemente te dicen no
1: estoy de acuerdo oh. contigo no estoy de acuerdo contigo entonces saca los juegos del hambre de los ese... juegos
0: del hambre te dicen sí hubo aquí pasó y al final tres distritos y ya está no te dicen cómo cómo pasas pero de... y qué
1: más quieres es que los juegos del hambre no se centran en eso se juega se, se centra en los juegos del hambre uh-huh. te basta decir cómo llegaron a ese punto Perfecto. ya está nada más ¿Estás si, acu- t- si tú quieres un planteamiento, no, no, yo no digo que lo es otra película. Yo no digo que lo quiera. No, pero digo, me dices que esta te ha gustado porque desde el principio te no, ha no, contado no, 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 tal, no. pim, pan, o los 20 primeros no, minutos de la no. película.
0: Repito, no, no, no me ha gustado.
1: Sí, has dicho. No, esto dicho... es algo que me sorprendió de la película y es lo único que me ha gustado.
0: Claro, no me gustó la película ni mucho menos ya, ya lo ni esta Hoy parte, tampoco, ¿eh? ni esta parte ha hecho que me guste la película. Digo que el original, hecho de...
1: Original, has encontrado original. Claro,
0: ya está. sí, sí ya está. Y, y al menos, es decir, es algo diferente a lo que ves en otras sagas. No bueno, podríamos más.
1: abrir un, una línea paralela y abrir un debate sobre sobre qué, sobre los juegos del hambre o no. Pero yo la quitaría de este saco.
0: Yo, yo creo que es decir todas eh, todas hacen en este aspecto se lo saltan aquí realmente ves un poquito cómo cómo llegas a la situación y a partir de ese momento y, eh, eh, sí, la, ¿La protagonista? sí la <risas> protagonista porque com, como me gusta mucho es decir por, por tenerla no es decir por verla que es Chloe Grace Moretz que es la, la, la chiquita bueno tiene chiquita tiene 19 <risas> años de, de la conocemos todos por uh, lo diré Little Miss Sunshine
1: no Sí, es la de Elite no? en mil... claro,
0: es Ostras, miki.
1: cómo ha crecido esta muchachita, eh, ¿eh? Sí, todos crecemos. Y Carrie, es la nueva Carrie.
0: Bueno, es circunstancial. Entonces, eh, ¿te la, oh. ¿te la tenemos, es, sí, es que es un remake de una película de miedo, quiero decir. Sin embargo, por ejemplo, sí estaba en Kikas, que es una película un poquito de culto para, para algunos. Bueno, la cuestión. Eh, ella está, ella lo hace bien, también es un personaje como el de, como el de. lo diré. Como el típico personaje fuerte, protagonista, femenino. No vas femenino.
1: a decir Jennifer Lawrence. Es,
0: claro, es, el mismo, <ríe> es el mismo tipo de personaje. Es decir, es el de repente se hace el líder en las circunstancias, coge y se hace el líder. El mismo que el de Shane Lee Woodley en... en, en ¿Te das cuenta que todos son gente?
1: mujeres? ¿Ahora somos aquí las Por, libertadoras de la humanidad?
0: Porque como todo vienen de novelas y leéis más que los hombres, pues eh, tiene sentido pues, eh, enfocarse, en, enfocarse en los personajes femeninos. Bueno, pues la película está ahí. a partir de... de, pues tienes diversas circunstancias, cosas que van sucediendo cosas que vas averiguando hasta que entiendes cuál es la realidad, cuál es la verdad y todo eso es muy típico a lo que estás acostumbrado de otras películas alguien me dirá, bueno, pero yo no he visto ninguna pues si tienes que empezar con alguna, empieza tal vez con los Juegos del Hambre, que yo creo que todo lo que hemos visto es lo mejor. Y esta a lo mejor la, 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 la colocaría en la segunda posición o tercera posición. ¿Es, es interesante, ni siquiera se deja ver. Hombre, todo claro se es. deja ver, si no le, le dará la, la pausa. Pero no, ahora mismo, si la IMDB me acabo de fijar que le da un 5,2 y, y no tiene para más. ¿Que habrá segundos y terceros episodios? Pues mira, a ver qué dice la filmografía de esta mujer. Mientras, Mientras lo buscas lo yo diré
1: que hay una que sí, que no se deja ver. Eh, de mi quincena he excluido El corredor del laberinto, las pruebas si la primera nos gustó hasta los últimos cinco minutos, la segunda El corredor del laberinto, las pruebas perdonadme si no estáis de acuerdo conmigo, pero es que bajo mi punto de vista es infumable, horrorosa es que ni la terminé de ver y para que yo de a, a, o sea ter, no termine de ver una película o me levante del cine y me vaya es que... Muy, es dura. muy dura tiene que ser para a la vista.
0: Bueno, pues eh, no, no no creo que haya una segunda porque de momento no hay prevista nada. No hay nada aquí en la, en la filmografía de Chloe Grace, Grace Moritz. Así que ya está. Esa ha sido una una quincena. Alguna película más me dejaré, seguramente, que tendré por aquí, pero pero por no hacer el podcast interminable lo podemos dejar aquí.
1: Sí, porque nos quedan las dos... Y nos quedan las dos
0: gordas. eh, Y vamos a a por ellas y y a hablar y a comentar lo que nos ha gustado y lo que no en Cero Cero Podcast. Como suele ser habitual... Eh, nos hemos dejado una sección por en medio y y hemos dicho que ya pasábamos a a embarazados y a mascotas antes de llegar al cine muerto porque aunque ha habido, pues como siempre, varios fallecimientos el que más tal vez nos nos ha tocado o el que que más eh, hemos sentido y hemos escuchado ha sido el el fallecimiento hace unas semanas hace muy poco de Gene Wilder un actor eh, cómico que todos de alguna forma, más o menos si tenemos 30 años o, o más hemos visto, hemos disfrutado de, de su cine y de, su películas, de sus películas. De, de ser el Willy Wonka de Charlie la fábrica de chocolate en su versión original de 1971, al a de los eh, productores, un, una película muy, muy cómica y muy clásica del año 67, a cómo no el jovencito Frankenstein de 1974, Jane eh, Wilder es un actor que, que es en sí el... el la capacidad de transmitir eh, eh, buen humor, de transmitir comicidad, eh, y, y tenía una, una vis cómica brutal. Eh, en lo poco que, que, que hayamos podido ver, recordamos su sonrisa, recordamos la, la tontería que podíamos tener, eh, que podíamos ver de él, eh, y eso, y eso es, es, es espectacular. Toda una vida dedicada al cine y dedicada pues a, a hacernos reír. Y permitidme que, que me quede con, con una película que, que yo creo que vi con... Pues mira, si es del 89, yo la vería con 12 años, 11 años. Una película que, que sin embargo, siempre me, me la recordaré. Que es No me chilles, que no te veo. Eh, y de, bueno, el, el título original es See no evil, here no evil. Que esto diría que yo que es un, un dicho en inglés. Que es, eh, si no, o sea, no ves al demonio, no lo escuchas al demonio que eh, eh, junto con, junto con el, el grandísimo Richard Pryor hacían un dúo. Es decir, eh, eh, uno era ciego, el otro era, era sordo, y los dos, uh, los dos eran testigos de un asesinato, aunque el, el que estaba mirando era el ciego y el que estaba escuchando era el sordo. Entonces, eh, hacen, hacen pues, una cantidad de sketches, digamos, de, de, de sucesiones, de, de, esa, de, esa, de, ese, de esa copla, de ese dúo de actores, con sus dos características pues, muy cómica y es una, una película que, ya digo, ni es la más conocida, ni es la, la mejor, mu- ni muchísimo menos, de Jim Wilder. Pero en este caso es de esas que tú ves cuando tienes eso, cuando eres un niño Crío. un niño y te, te, te chocan porque la ves en casa y, y no es un gran clásico, sino que en ese momento era una, una
1: novedad. Yo no la he visto, pero la tengo en mi lista de pendientes. Una muy buena amiga mía, amante del cine también y con muy buen gusto, me recomendó El jovencito Frankenstein, mucho antes de que falleciera que falleciera y, y me dijo no has visto el jovencito frankenstein a ti que te gusta tanto el cine dice estas es de esas películas que es que enseguida que puedas y tengas un momento mírala que de verdad merece la pena así que ahora con más Totalmente. motivo pobre Totalmente. tenemos que verla
0: muy bien pues eh, dicho esto ahora sí vamos a, a continuar dejamos los semi dejamos el cine el cine que se viene para, para lo último y, y os, os comentamos entramos ya en, en, en materia
1: Vamos a hablar en primer lugar de Embarazados, una película española dirigida por Juana Macías, que se estrenó este año, en el 2016, y protagonizada, como hemos dicho antes, por Paco León y Alexandra Jiménez. ¿Por qué vimos esta película?
0: ¿Por qué vimos esta película? ¿Porque estábamos navegando? No, venga,
1: no. Porque yo recuerdo decir, vamos a ver el tráiler, a ver qué tal... No, mentira, el trailer lo vimos en el cine, me acuerdo, que fuimos a ver una película, no sé cuál, y yo este trailer lo he visto en el cine. Es verdad. Sí, 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 sí. Y es decir, vamos a ver una película de Paco León, donde interpreta a una persona no tan estereotipada como los personajes que yo estoy acostumbrada a ver. Y hablo de...
0: Menos histriónica.
1: Correcto. Eh, Entonces, y a nosotros personalmente, Alexandra Jiménez es una actriz que nos, nos nos gusta mucho.
0: De hecho, hay, hay un corto suyo de una película de 2002 que se llama La fiesta y que luego los mismos eh, hicieron un cortometraje que se llama Las lunas de Saturno. Un, es un corto, son cinco minutos, pero está, está inmensa, es grandísimo. Y yo lo, lo he intentado buscar un montón de veces, pero no, no... Mira, lo voy a buscar otra vez en YouTube, por si acaso está, pero no hay forma de encontrar ese corto y es espectacular.
1: Perdón, continuo No, pasa nada. La película trata de... Ambos dos son pareja, eh, superan los 35 años y en un punto de su relación en el que ella desea ser madre y él tiene un esperma débil, toman la decisión o quieren tomar la decisión de someterse someterse, a una inseminación artificial, una fecundación in vitro. Entonces eh, la película arranca que ella está muy decidida y él tiene serias dudas. A partir de ahí se nos presenta una película, una comedia romántica eh, con, con algo de, de drama, del drama personal de, de ellos dos, y, y se desarrolla la película... ¿Cómo lo diría? Para, bajo mi punto de vista, sin pena ni gloria, es decir, algo algo plana, algo ya sabes que va a haber un punto en el que la relación de ellos dos no va a ser lo más idílica y sólida que, que te esperas, porque esto tiene que pasar, eh, es una montaña rusa que sube y que baja, y aunque al fin y al cabo no resulta ser la típica película de comedia romántica de chico que era chica y no están de acuerdo en algo, pero qué va a pasar al final con ellos... Pues la película resulta ser algo...
0: ¿Me la estás poniendo peor de lo que yo pensaba que le ibas a poner?
1: No, no, es que... ¿Sabes esto que cuando tienes tiempo para reflexionar sobre lo que has visto... Hay veces que tienes las cosas súper claras, pero otras veces dices... Es que no, si, bueno. si hago Zapping y la vuelvo a ver, no voy a quedarme vale. quedarme viéndola.
0: Vale, yo, yo la veo desde un punto de vista diferente. A ver, la, la película, si, si tiene un planteamiento, ya digo, que es el que tú has dicho, es decir, eh, tanto, tanto ¿cómo era? Alina como... Aquí lo tenemos el nombre de él. Tanto Frank como Alina, es decir, una pareja con su pisito, con sus trabajos, digamos, eh, dentro de lo que es el arte liberal, ¿no? Es decir, él trabajaba, pues, eh, un creativo de un videojuego, si ella, pues, es eh, community manager, es decir tiene una vida más o menos resuelta y, y surge esa necesidad. Eso, eso lo has planteado y, y estoy de acuerdo. Si, si hay un, un, un adjetivo para, para esta película con, con respecto a su trama, es previsible, porque realmente es muy previsible desde el momento en el que ella dice quiero ser madre pues se dicho. y él eh, le dice que no lo tiene tan claro. En ese aspecto, totalmente. más A partir de ahí, la película lo que te permite es ver un poquito eh, esas, esas inseguridades eh, que, que, que tenemos todos a partir de cierta edad. Y, y hago la siguiente reflexión, es decir, cuando ya estás, cuando ya empiezas a tener los 30 y, treinta eh, y pocos o 30 y tal, eh, te das cuenta de que, de que las, las apuestas que estás haciendo en tu vida o, o los movimientos que estás hacia dónde quieres dirigir tu vida, pues ya, ya no hay tanto margen de recorrido. Es decir, cuando eh, estos mismos personajes, por ejemplo, pues se los planteas con 20 y poquitos años. Dices, bueno, pues eh, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo girar 180 grados si quiero.
1: Es que no arrancaría la película con ellos con no, 20 Ah, ya pico lo sé, pero, pero quiero
0: decir, es decir, eh, te das cuenta que, que son dos personajes que, que ya tienen una, un, una decisión eh, tomada de cómo quiere ser su vida y el cambio, que es ella eh, pues eh, admitiendo y, y confirmando que quiere ser madre, es lo que hace que, que ponga a los dos en jaque. Y, y de los dos personajes. La verdad es que, bueno, eh, el de Paco León es muy interesante con respecto a a esa decisión, a esa eh, cómo entra en duda, cómo entra en pánico, cómo cómo no sabe exactamente lo que quiere, empieza a tomar unas decisiones, unos comportamientos un poco extraños y luego es un poco todo lo que supone y y, y las importancias de de entender que vas a ser inseminada, eh, o sea, que vas a tener una una fecundación in vitro, mejor dicho, eh, y toda la responsabilidad que ello recae y que es es algo a lo que tú vas que no es que te encuentres con que vas a ser madre sino que ahí vas totalmente decidida y y lo que tienes que tener claro y lo que te cambia luego, de de alguna forma eh, en ese aspecto, es decir, en el momento en el que dices bueno, pues eh, es complicado explicarlo ahora sin un spoiler pero todo todo lo que supone es interesante, y los dos personajes dentro de lo previsible eh, exploran exploran unas partes digamos de ellos mismos, de sus dudas de de su pasado, de su inseguridad que, que se disfruta ¿Por qué se disfruta? Por dos interpretaciones muy buenas, y y es algo que no hemos comentado. Tanto Paco León como Alexandra Jiménez, la verdad es que eh, lo hacen muy bien.
1: Ella está mejor.
0: Ah, pues a mí me gusta casi más él. Ah, mira, qué bien. Quiero decir, se alejan un poquito de lo tópico, no no van tocando, digamos, clichés en cuanto a sus respuestas, etcétera, sino que ves que que se lo trabajan de cero. Es decir, que que no compran el kit de, de persona de 30 años en crisis, sino que crean esos papeles y realmente son Fran y Alina y no eh, cualquier otro personaje que hayas podido ver en 20 comedias. Y en ese aspecto la verdad es que eh, está muy bien. Me fallan un poquito los secundarios eh, y me me, me falla un poquito toda...
1: La trama que va alrededor de Eh, ellos
0: dos. En en ese aspecto la verdad es que es bastante floja. Eh, No no, no enriquece, no, No no aporta. Y eso es tal vez lo que termine porque la película a lo mejor no sea tan buena en ese aspecto. Quien, hemos dicho que era una comedia... Bueno, es es esas típicas comedias que empiezan siendo comedias y terminan siendo siendo absolutos dramas. Eh, Bueno, absolutos. Dramas, es decir... Sí, tampoco... Había una película película que comentamos en el podcast hace bastantes años eh, que era Separados, creo que era. Que era Jennifer Aniston y Vince Vaughn. La
1: conozco, pero no la he visto. Era de una
0: pareja eh, que de repente llega un momento en que decide divorciarse. Yo me acuerdo que la vi y dices, bueno dos actores de comedia, y claro, es la historia de un divorcio. Es decir, no hay nada gracioso en eso, los cinco primeros minutos, pero todo lo que ves luego es un es un drama.
1: Y como es aquella que, no si la hace Jennifer Aniston también, que el protagonista es un perro, un, un golden, que también empiezas a ver la que parece una comedia familiar. Con Owen
0: Wilson. No. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Que era
0: y, Marmaduke, no.
1: Sí, y termina siendo un drama tremendo.
0: Bueno, pues recuerda ese, eso. ese tipo de películas. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de... Sí,
1: ojo con esta película que, que cuando la vas a ver no es la típica comedia española eh, llena de... Y a ver si me explico bien. Uh, un, una comedia...
0: ¿De humor nacional?
1: Ahí la has dado, Gerardo. O sea, no tiene ordinariez, no tiene un guión con, con lenguaje obsceno, no. porque ahora veo el cartel, lo tengo aquí delante, veo el embarazados y, con letras y, rosas en negritas y, y con. Tan, y lo parece, el y no de, lo es, el hecho no de, lo es.
0: El hecho de que esté Julián López eh, incluso podría invitar a ello. No Cuando decimos un humor nacional puede parecer algo, una connotación negativa y para nada. No, 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 no. De hecho, por ejemplo, hay un humor nacional francés que son películas, comedias francesas, que realmente tienes que ser francés o conocer muy bien la cultura la sociedad francesa para entender al 100% las bromas y reírte. Y, y aquí pues estamos haciendo lo mismo, esa especialización que me parece muy buena, como por ejemplo una película que, que supongo que ya no está en cartelera y yo quería ver, que es Cuerpo de élite, sí. que hace un despliegue de todo eso y, oye... Eh, eh, felicidades, quiero decir, para, para eso está a veces un poquito la, 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 las, las cosas que tenemos en común en, en y este Y es un país. género
1: que a pues, mucha gente le gusta pobre, y... y... A, mí, a mí
0: el primero, a mí el primero. Así que bueno, pero es verdad, no, no no hace, no uso, hace de eso, uso de eso. ¿sí? Es decir, eh, son, son dos personajes interesantes, interpretados muy bien por por, eh, por Paco León y Alexandra Jiménez, y a partir de ahí, partir de ahí pues eh, tienes el resto de la película. No sé si quieres aportar algo más.
1: No, quiero pasar ya a mascotas, que aquí vamos a
0: vamos a a también comentarla pues venga, vamos a, a por mascotas Como comentábamos al principio, Mascotas es una película que que viene avalada, de alguna forma, por el hecho de que esté producida por Illumination, que es la la productora de Gru y de de los Minions. Películas de animación que en los últimos años han conseguido, eh, sobre todo Gru, eh, sorprendernos. Y tremendos
1: eh, exitazos de taquilla.
0: Sí, correcto, pero pero, eh, de alguna forma eso incluso avala el hecho de poder haber hecho una película diferente, con un humor diferente que gusta tanto a los niños como a los adultos los Minions por ejemplo sí que era una derivada más infantil de lo que es Gru pero Gru, las dos primeras películas sobre todo la primera es un choque de, de frescura en, en un mundo de animación que te, 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 a veces te aburre ¿no? um, esto mismo nos, uh, bueno, pues, lo, lo avala muchísimo y luego pues, es un poco la, las voces que hay detrás de, de los personajes, de los animales que, que forman mascotas tenemos a Louis Kay, que a mí me encanta eh, que es la voz principal de Max, pero luego tenemos a Eric Stone Street, protagonista de, de Modern Family, Kevin Hart, Jenny Slate, Albert Brooks, eh, Steve Coogan y alguno más. Eh, Jaime Camille eh, también tiene un pequeño, un pequeño papel, que es el, uno de los protagonistas de Jane the Virgin. Así que, eh, bueno, pues eh, con, con todo esto eh, se presenta una historia que además el tráiler... Te picaba, porque era un... Totalmente, un, era, era uno de
1: esos trailers que ibas al cine y decías ¡Ay, a ver si me ponen el tráiler de Mascotas!
0: Exacto, eh, porque una de las cosas, los tra- hay dos tipos de trailers, ¿no? los que te revientan la película y los que no. Estos son de, la, de los que no te revientan la película. Parte positiva, justamente eso. Totalmente. Parte negativa, eh, luego puede que la película, el devenir de la película, no sea tan interesante como tú habías pensado en el tráiler, No porque te engañe el tráiler, sino Para simplemente nada. porque no te lo había contado. Y eso es un poco lo que nos ha sucedido con Mascotas. Eh, creo que y antes de dejar que comentes todo lo que quieras puedo resumir diciendo es una película que nos ha gustado nos ha gustado pero tal vez eh, teníamos unas expectativas más altas con respecto a la trama al argumento
1: y que vamos a justificar venga
0: pues adelante habla comenta 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 tú la la, la parte mi impresión el, de más cosas el, pe, el pero
1: bueno lo voy a comentar todo vale y luego sí, ya sí, sí. me dices Mi impresión de Mascotas es que eh, la escena donde transcurre la historia eh, te atrapa desde desde un principio. Yo creo que en animación hemos visto la ciudad de Nueva York tal y como nos la muestra Mascota. Corrígeme si me equivoco, Gerardo. Pero el inicio de la película es... Es, es espectacular, con una banda sonora eh, compuesta por Alexander Desplat.
0: Desplat. Es, Alexander Desplat. Es eh, una de las mejores cosas que tiene la banda sonora. Una banda, es pre- preciosa, con un toquecito de jazz. Y lo que ibas a decir tú, y me adelanto un momento, la banda sonora es muy neoyorquina.
1: Correcto. La presentación de los personajes que es totalmente acertada. Es decir, la descripción de cada una de las mascotas en un hogar es que yo creo que los guionistas han tenido que sentar con una cantidad innumerable de familias, con perro, gato, hámster, etcétera, y, y que te digan, descríbeme cuál es el hábito de tu mascota, porque de verdad es que lo clava, lo clava. Um, y bueno, una película que, que cuenta la historia de Max. Max es un perro que vive con, con su dueña en un apartamentazo de, de, de Manhattan, Eh, su vida es perfecta, su relación con su dueña es perfecta y de repente ella introduce en casa a un nuevo miembro en su familia, que es Gerardo, ¿cómo es el nombre del amigo de Max? Duque. Duque. Duque Duque llega a casa y la vida de Max hasta ahora idílica y perfecta pues se, se echa abajo. Y la rivalidad entre los dos perros arranca con lo que es la trama de toda la película. Y ahí va mi pero, la trama de la película. Es una película que se deja ver, es una película que gusta, pero que no me aporta nada nuevo. Y me explico. Por suerte por desgracia, la película se ha, estren- se ha estrenado el mismo año que Buscando a Dori. Sin hacer ningún spoiler, yo tengo que decir que como espectadora sentada en la butaca del cine, tuve momentos que me recordaron mucho a Buscando a Dori. Por suerte o por desgracia, hace poco que vi la película de Bolt, que también comenté en este podcast, y hubo muchos momentos que me recordaron a Bolt. ¿Y con esto qué quiero decir? Lo que decías tú antes, Gerardo, de que Grunos fue un aire fresco, fue, fue algo que, que nos sorprendió tanto a mayores como a pequeños, Mascotas, que no sé yo si estará ideada para sorprender de tal forma como lo hizo Gru, pero a mí no me aporta nada que no haya visto ya. Y estoy ya un poquito cansadita de ver cómo... Uh, y esto suena como ahí a súper reprochezas, pero de que los personajes de las películas infantiles sean animales. Zotrópolis... También. Uh, buscando a Nemo, ahora Mascotas... Es como que... Yo creo Ya lo he visto, esto ya lo he visto.
0: Yo creo que más que... Eh, aquí se juntan dos cosas. Más que, más que eh, los protagonistas sean animales, que es algo muy normal en, en la, las películas de, de animación, es el hecho, primero, de que, de que hay una sobreexplotación de eso. Es decir, de que están saliendo muchísimas películas con, con, esa, con ese recurso de que los, los personajes son animales, unido a que... Lo que tú dices no, no, no están aportando nada nuevo. Eh, y si te metes en un, en un terreno sobreexplotado, más vale que lleves algo nuevo, porque si no, pues simplemente vas a resultar aburrido.
1: Yo esperaba un y, guión más original.
0: Y luego el que, eh, a ver, el, la trama de Toy Story 1995, eh, o mejor dicho, de Toy Story 2, 1998, una película que tiene 18 años, narra la historia de el plan de rescate y la ejecución del rescate de los personajes principales que eh, al inicio se llevan muy mal y que luego se van llevando mejor. Ahí lo lo, he mezclado con con Toy Story del 95. Pero es lo que estamos viendo, dos personajes que se llevan mal, eh, que en en un momento de la película, al inicio, son separados del grupo y de cómo ese grupo organiza un plan de rescate que es la excusa que les va a permitir llegar a diferentes escenas eh, cómicas y... Y con con su diferente gracia. Eh, No es mala la película. No No, es malo el resultado. Te te ríes, eh, te llegas a sorprender en algunos momentos. No estamos
1: diciendo que sea una mala película para nada.
0: Eh, Pero es verdad. eh, No hay nada realmente que digas. eh, Esto no me lo esperaba. Tampoco es una competición de ver quién es más original. Pero sí realmente. Es decir, eh, si si por ejemplo tú en en un mismo año sacas dos películas muy parecidas, pues... Eh, te va, te, la, la opinión que tengas sobre ella se va a resentir, seguramente de la segunda que veas, pues aquí pasa lo mismo, es decir, eh, se resiente la opinión porque dices, leñe, esto, esto, es, esto no es nuevo y, y esto no me, no, me, no me termina de gustar, eh, es normal. Eso es, lo que, eso es lo que nos ofrece Mascotas. Más allá de ahí, los personajes, lo que tú decías, no solo están muy bien hechos, sino que tienen un buen, un buen, un buen movimiento, es decir no me refiero a técnico sino que, es decir, saben... saben
1: Sí, porque eso hoy en día es que es impresionante sí. como que ya hemos superado cualquier
0: Hace diez años, cosa cua...
1: imaginable.
0: Yo creo que cuando, si escucháramos uno de los primeros episodios, eh, <risa> la primera película de animación que veríamos, a lo mejor decíamos lo de, está muy bien hecho, te piensas que es de verdad... Ah. Todo eso ya quedó atrás. Yo me
1: acuerdo con Monstruos, la película de Monstruos fue muy aplaudido aplaudida, perdón, la animación, porque me acuerdo que la gente decía, es que el pelo de Sully, eh, el azul, el rosa, tal, es que está creado con un con una delicadeza y con tal realismo, ahora ya la gente no...
0: Esto se, se resume de una forma, no, no sé dónde lo leí. Eh, pero cuando, bueno, sí, en una historia la verdad es que es digna de contar en el podcast, otro día la, con más tiempo la contaremos, pero hace, en el, en el, en, hace como 5 o 6 años eh, cogieron todos los archivos de Toy Story y decidieron renderizarla otra vez, por algún motivo eh, decidieron renderizarla otra vez. Entonces decían algo así como que antes, cada fotograma, eh, para, para re- renderizar ese fotograma necesitaban 5 horas y que cuando lo hicieron con las técnicas de 2011, que ni siquiera son las actuales, tardaban cuatro minutos. Pues claro, es decir, la potencia de proceso de de los ordenadores y lo que se ha ha avanzado ha permitido que ahora mismo partamos de una base en la que técnicamente es perfecto.
1: ¿Pero con eso dices que hoy en día se tarda menos en hacer una película de animación? No,
0: lo que digo es que antes, eh, por ejemplo, cuando hacen eh, bichos en en el 98, el equipo técnico le dice a John Lasseter y a Steve Jobs, les dice, bueno, pues hay una escena donde hay un montón de hormigas, no podemos ofreceros más de 64 hormigas. Es el máximo porque no, no podemos crear más. Y entonces eh, John Lasseter les dice, bueno, pues si hay que hacerlo con 64, lo hacemos. Pero estoy seguro de que podéis encontrar la forma. Y al final consiguieron hacerlo con 200. Digamos que Esas limitaciones... Que la sea mejor. Claro, es decir, yo qué sé, eh, el mar, pues... Eh, Tienes limitaciones. O estás seis años en hacer la película o bajas el nivel de perfección eh, para, para poder hacerlo en un tiempo comercial. Ahora, cada vez hay menos limitaciones en eso. Aparte de que hay una experiencia. Es decir, que ya prácticamente... Pues, no, digo prácticamente, pero ya es mucho más fácil decir quiero mar perfecto, así, plum. Hay, un, hay una experiencia. Hay equipos de animación, hay empresas de animación que llevan 20 años en el negocio. Debe haber incluso negocios en Hollywood, empresas en Hollywood que te venden... ¿Qué quieres? ¿Dinámica de un mar agitado? Pues te vendo esto, no lo tienes que crear de cero. Te lo lo compras y lo utilizas en tu película y en otras 20. A eso me refiero. Pero bueno, volviendo un poquito a Mascotas, eh, ya digo, es una película que si veis seguramente disfrutaréis, es decir, eh, la la, la podréis ver, pero no no va a sorprender ni vas a decir ¡Ostras, qué grande, qué bueno! No, para nada. Otra cosa interesante, bueno, no hemos hablado del Nueva York que reproduce, y que es muy bonito, es decir, es, es una de las cosas que más disfrutas, el hecho de que, de que estén en Nueva York. Llega a ser una ciudad con menos carisma, no voy a decir ninguna, pero yo qué sé, llega a ser una ciudad con, con...
1: Uy, cuidado lo que vas a decir. No, una ciudad
0: que no tiene nombre, es decir, cualquier ciudad, eh, como por ejemplo Toy Story, ¿dónde vive Andy? Pues no lo sabes, pero es decir, llegarse a una ciudad anónima y, y hubiera perdido. El hecho de hacerlo en Nueva York eh, tiene tiene gancho, tiene gancho y, y la verdad es que funciona. No sé si tienes algo más que, que aportar. La vimos doblada, así que no podemos hablar del, de, del doblaje original de que la película.
1: seguramente eh, a ti, que te gusta...
0: Luis y Kei me hubiera gustado mucho. Te escuchar, hubiera gustado así. muchísimo sí. más. Pero bueno, ahí quedará, ya. La, la, en algún momento la podremos ver.
1: Tengo muchas ganas de hablar, Gerardo, del cine que se viene. Muchísimas. Vale, vale pues
0: entonces deja que cierre esta sección, que ponga la cortinilla apropiada y vamos con, con el cine que se viene. Querías comentar, Susana, en el, en el cine que se viene, la película Cigüeñas, pero no necesariamente por, por las ansias de verla, sino por cómo nos dejó un poco el tráiler en, en justamente el mismo día que fuimos a ver Mascotas.
1: ¿verdad? No, no, si ansias de verlas, teníamos ah, muchas hasta que vimos bueno, el tráiler.
0: Yo no, ¿verdad? pero ¿verdad? bueno, vale.
1: ¿Pero por tres? qué? Porque nos dejó confusos, nos dejó diciendo, ostras, pero Cigüeñas, ¿de qué va? Gerardo, ¿tú ¿te has enterado de qué va esta película?
0: Puede que, se, puede que fuera el tráiler. Puede que simplemente fuera una, una composición de tráiler un poco mmm, mala, pero, pero eh, lo que no Es quita, un
1: tráiler malo, lo que sí, hablábamos antes, sí, que es un tráiler malo, malo. perdón Sin embargo, vimos otro tráiler de una película de la que no habíamos escuchado hablar hasta ahora, que nos dejó en el cine alucinados, que fue Canta. Creo que se llama así la película. Perfecto.
0: también Illumination del de, de,
1: eh, de universo de Gru. También con animales protagonistas, <ríe> ¿vale? que Esta sí que me dio ganas de ver la película, pero volvemos otra vez a que son animales humanizados como como protagonistas. La verdad es que yo el gancho de esto de los animales y que no sean personas de de carne y hueso, no sé si si lo hacen más por el público infantil o para poder aportar más...
0: Yo me atrevo a decir que es es un tema de comodidad eh, porque eh, a la hora de hacer una una película de animación por ordenador es más sencillo eh, imitar animales que no son a cien reales a, a, a cómo son pero a, y es más, más más sencillo que no hacer humanos personas es decir es posible pero volvemos
1: humanos. a eso me vas a estrenar otra película otra vez pero bueno que el trailer nos gustó nos gustó muchísimo y ya está seguro que, que la iremos a ver y te decía que tenía muchísimas ganas de hablar del cine que se viene por la película Passengers Vale, eso sí Hemos, Hemos hecho sí. los dos un...
0: Es así, es así, la verdad es que De hecho la tenía yo aquí eh, Pendiente de, de, de abrir para, para comentar Pero bueno, coméntala tú coméntala tú
1: Brevemente Passengers está protagonizada por Jennifer Lawrence, la chica de moda Y Chris Pat, me atrevo a decir también El chico de moda O sonará de Jurassic World, Jurassic World Entre otras eh, es uno de los trailers más esperados del año y se prevé que será eh, una de las películas más exitosas de este, de este invierno fecha de estreno 28 de diciembre de 2016 ciencia ficción pura y dura ciencia sí. ficción a lo más Ridley Scott veremos no es el director, ojo, el director es Morten Tildum la verdad es que no, no...
0: ¿seguro? de Imitation Game
1: ah. es el
0: director de The Imitation Game
1: bueno, pues en un registro totalmente diferente. Totalmente Ahí diferente. va. Que
0: pero bueno, es que decir,
1: El género de ciencia ficción de lo que veis en el tráiler parece dirigida por Ridley Scott, pero no lo es. No, ¿No lo es?
0: No, porque si fuera Ridley Scott aparecerían huevos. Y aquí no... Ay, hay... qué
1: gracioso, Gerardo. No lo no, no hay.
0: La película simplemente... Vamos porque en a... Marte
1: aparecen huevos, o sea, que sí? Simple... ¿Eh? En Marte aparecen huevos. Bueno, patatas. Ah, sí.
0: Ah. <risa> vale. Eh, la cuestión simplemente es una película en la que se plantea que dos dos personajes, dos, dos astronautas de alguna forma son despertados de un hipersueño en un eh, futuro
1: no muy lejano
0: mucho antes de cuando tenían que ser entonces parece como que están al principio de la película, según ves el tráiler, condenados a vivir su vida eh, en, en esa nave, ellos dos solos porque los demás siguen durmiendo eh, y que van a estar toda su vida eh, ahí esperando a, a nada a partir de ahí, pues, evidentemente, algo va a suceder. Para mí el tráiler me contó más de lo que yo quería saber.
1: Tendrás que esperar a ver la película para saber eh, si eso exacto. realmente es Así cierto, que... ¿no? Porque a mí me extrañaría mucho que un tráiler tan esperado cuente más sí, 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 de, sí. Lo que, de lo que... Estoy convencido. Pero bueno, hoy en día todo lo que haga Jennifer Lawrence causa expectación y todo lo que haga Jennifer Lawrence...
0: Ya digo, es, es, una, de la las grandes, es una de las grandes películas que están, que están ahí pendientes un poquito. de este. ¿Tienes algo más para el cine que se viene? Por mi parte, no. No, vale, pues entro yo con Snowden, eh, dirigida por Oliver Stone y eh, Joseph Gordon-Levitt, haciendo el personaje de Edward Snowden. Ya sabemos Snowden, que es este ex agente de una empresa que trabajaba para la CIA, que decide destapar la forma en la que la CIA estaba espiando a todos los ciudadanos de Estados Unidos y los que no eran de Estados Unidos también. Desde entonces vive en Rusia, eh, pues alejado de una orden de... de, ¿Cómo se dice? De repatriación, ¿no? ¿Cómo es? Procesa, bueno, cuando te traes, no me saldrá la palabra y pido disculpas. Extradición, una orden de extradición. Y y bueno, pues se cuenta un poquito lo lo que sucedió. Me parece muy interesante y que podría ser incluso más interesante de la película que se hizo con Benedict Cumberbatch de Julian Assange, que después de haberla visto, la verdad es que era un poquito pesada de seguir, porque a veces la historia tienes que aderezarla bien para que resulte interesante en el cine y si no, puedes tener un problema. Me extraña, Susana, por otra parte, que no hayas hablado de 50 sombras más oscuras.
1: Ay, vamos a ver. Es el tráiler más visto, creo, más no. que Star Wars. No, me- mentira. No. Sí, en el primer día de estreno de estri- del tráiler tuvo Do- más d- de- 240
0: millones de... 240
1: o sea, millones de reproducciones. No sabemos
0: cuántas personas <risa> la vieron, o es decir, y cuál fue, cuál fue la, me- la media de reproducciones por, por persona. Eso... Eh, no, no y por qué
1: te extraña yo no soy una fan ni de la saga literaria de 50 sombras de Grey ni de el no. protagonista de la película no. ni de la cierto, solo ni... me gustó la música nada cierto, más cierto. entonces así que extrañarte no la... entiendo por qué
0: ¿por qué? porque sal... ¿tú ¿cuántas horas pasaron desde que salió el tráiler hasta que lo viste?
1: porque me lo recomendó una amiga pero pasaron vale pues habrán pues seis seis, siete, seis horas seis horas Bueno, son 240 millones de reproducciones Hay bastantes probabilidades de que la hubiera visto Pero igual vi el de Passengers Perfecto
0: Yo, por ejemplo, todavía no he visto el tráiler entonces Por eso digo que, que es una película que de momento te atrae más a ti que a mí. Por eso me extraña que es un tráiler de tanto éxito no lo, lo hayas comentado. A mí
1: me atrae lo que causa ya. polémica, sí. lo que causa debate, claro, lo que claro. causa sensación. Sí, claro. Entonces yo tengo que ver para opinar. Si no, no puedo opinar, claro, Gerardo.
0: Que sí, que sí. sí. Yo no, 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 no entro en el que, que me parezca bien o mal. Simplemente bueno, venga, que... vamos a hablar de los semi comentado? y
1: dejemos al señor Grey por ahí.
0: No, hay hay dos películas más que quiero comentar. Ah. Por una parte es Sully, que se estrena el 4 de noviembre en Mira España. Mira que he
1: pensado. Digo, en no, Estados Unidos. Déjalo.
0: Ya se ha estrenado.
1: Déjalo para el siguiente, para tener algo más no, de hombre, peso no, no, para, decir, para hablar.
0: Hablaremos de Es una película de Clint Eastwood protagonizada por, por, por este hombre, por Tom Hanks, mi actor este favorito. Hombre,
1: ¿cómo
0: te atreves? Y narra, no solo, es decir, narra todo lo que sucedió después, eh, de una forma bastante, eh, demasiado aderezada, por lo que parece, eh, sobre la investigación que hubo después del accidente del vuelo de de US Airways que, que eh, provocó un amerizaje en el río Hudson que m- su comandante digamos eh, tomó la decisión de amerizar Fue, era el primer amerizaje de un avión comercial en el que todos los pasajeros surgieron eh, ilesos y, y pues cuenta un poquito toda la investigación y el juicio al que se, fie, se vio de alguna forma envuelto el, 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 pas- el comandante Sullenberger, aunque eh, ya digo, eh, él mismo que, que el propio comandante que actuó, que actuó de asesor decidió cambiarle el nombre a los investigadores porque no consideraba que estuviera siendo justa la película con respecto a la investigación. La hacen más dramática de lo que en realidad fue, en ese aspecto. Pero bueno, es una película que, que merece la pena ver, sin duda. Y por último, eh, hablaré de Los Siete Magníficos, una película que se estrena en España el 30 de septiembre. No es me decir, apetece
1: ya... nada. ¿eh?
0: Pues parece interesante. Primero está dirigida por Antoine Facua, que ya eh, dirigió a Ethan Hawke y... y lo diré, a Ethan Hawke en... en ah, no me sale. Uh, Training Day, si no veis mal. Denzel ahora... Washington. Y a Denzel Washington. Sí, aquí no está Denzel Washington, pero no ya no digo. Sé. Es una película muy, muy interesante. Sí que está en Denzel Washington. Ah, <risa> se me dio la pinza. Ya, ya, los, ya los dirigió a los dos en, en Training Day. Eh, es una forma nueva de, de aproximarse un poquito al, al western y, y lo que dicen es eso, es decir, que parece que a veces el western va a morir y van surgiendo películas como puede ser True Grit, como puede ser ahora Los Siete Magníficos, como más películas hay, que eh, lo reenfocan un poquito hacia el año 2016 y permiten que siga. En este caso la historia es la original de, de la película de Los Siete Magníficos, que recordemos que es todo un clásico, que son siete personas dispuestas a salvar un poblado amenazado por pues unos malvados. Eh, a mí la verdad es que me, me interesa, me, me, me pica un poquito y ya digo, eh, se estrena ya. O sea que pronto podríamos verla. ¿Vale? Y ahora sí, con eso cierro el, la sección del cine que se viene. Y si te parece, Susana, vamos a por eh, un breve resumen, breve, 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 de la gala de los Emi.
1: Muy bien. No pudimos disfrutar en directo de la Gala de los Semi por cuestiones laborales, eh, pero sí pudimos disfrutar al día siguiente del resumen de la Gala de los Semi. Una gala presentada por el famoso presentador estadounidense Jimmy Kimmel. Aquí Gerardo seguramente habrá visto alguno de sus hombre, el, shows televisivos. Jimmy
0: es, es el que tiene el, el Late Show en la ABC y es Jimmy Kimmel Live y es junto con junto con el de... lo diría este hombre... Eh, con O'Brien, eh, los que se realizan en Los Ángeles, los otros um, se realizan en Nueva York, que es decir, es, son dos vertientes, pero es uno, si no el que más, eh, el presentador más original a la hora de crear sketches. Eh, junto con su equipo de guionistas en, en, la, en, la, en la televisión estadounidense
1: bueno, la presentado, el presentador de la gala de los Emmys no causa tanta expectación como ser el presentador de los Oscars o ser el presentador de los Lobos de Oro, pero bueno el, el muchacho lo hizo muy bien lo hizo bastante bien
0: y hay que decir que una de las ventajas que tienen los Lobos de Oro y los Emmy con respecto a los Oscars es que en los Oscars eh, vas más eh, encarrilado eh, y no tienes tanta libertad a la hora de mm, hacer cualquier tontería como por ejemplo si tienes en los semi y los globos de oro y eso es algo que puedes aprovechar muy bien y Jimmy Kimmel yo creo que lo hizo y le dio un ritmo a la gala interesante y, y cada vez que salía realmente era para divertirte no no para
1: que bueno habiendo visto el resumen tampoco podemos opinar
0: no no cierto pero bueno yo creo...
1: ampliamente sobre sí. esa cuestión así que nos vamos a centrar ya directamente en los en los ganadores
0: es un resumen a medias sí, sí, sí. porque es hora y media de resumen que realmente si quitas la publicidad que tiene la gala original Eh, yo creo que te pierdes mm, un par de premios menores y poco más porque todo lo demás eh, sí que lo ves y lo disfrutas no no es un resumen de 15 minutos es hora y media de resumen y la gala de los Oscars suelen ser tres horas más la publicidad que se te van a cuatro y media
1: cierto y ahora antes de empezar a nombrar a los premiados no me interrumpas Gerardo porque me dejo lo mejor para el final vale no digo nada entonces la mejor serie dramática fue Juego de Tronos mejor serie de comedia VIP también grande VIP grande VIP y grande su, su protagonista Julia
0: Julia Louis-Dreyfus
1: la cual hizo el ¿cómo se dice esto? el, el speech
0: el discurso el discurso el, speech, el, discurso, no, de el discurso
1: más emotivo de, de la noche uh-huh. había fallecido su padre días antes y se escuchó en todas las salas se, se ve que fue algo que que no trascendió a los medios de comunicación el Oh, o sea, ¿cómo, cómo la gente lo sintió de verdad. Una chica que siempre está alegre, divertida, risueña. ¿Cómo lo sintió? Bueno, eh, se llevó mejor um, serie de, de comedia y mejor actriz protagonista en serie de comedia. Um, ¿Qué más podemos resaltar? El actor, el actor protagonista en drama, aquí viene mi inciso al inicio de, de este podcast. Con
0: respecto a Kevin Spacey.
1: Correcto. Kevin Spacey estaba, estaba nominado por House of Cards, y era el favorito, y digo favorito entre comillas, porque el premio se lo llevó mi favorito. Remy Malek. Remy Malek por Mr. Robot. Gerardo, ya hemos podido disfrutar de, de la, la primera, primera temporada de Mr. Robot. Y yo todavía no sé si me gusta o no me gusta esta serie. Lo que sí que puedo decir que Remy Malek está espectacular. Es un Emmy merecidísimo. Y es una serie totalmente original con un guión... Cuidado hasta el más mínimo detalle y una sensación que causa en ti de de paranoia absoluta y total que, ya os digo, sin saber todavía si me ha gustado o no me ha gustado la primera temporada, sí que recomiendo que es una serie que al menos tenéis que empezar a ver, darle una oportunidad. Se va a hablar mucho de esta serie, se va a hablar mucho de Rami Malek y que haya recibido ya el Emmy a Mejor Actor Protagonista en Drama y se lo haya quitado a Kevin Spacey, ya habla por sí solo. Pasamos a actriz protagonista en drama, fue para Tatiana Maslani en Orphan Black, serie que no, que no hemos visto, pero competían pesos pesados como Claire Dance por Homeland, Robin Wright por House of Cards y Viola Davis por Cómo defender a un asesino, entre, entre otros. Este me lo quiero pasar para el final, este también para el final y creo que ya... Señalar simplemente el actor protagonista en comedia que fue para Jeffrey Tambor en Transparent, Transparent fue una serie de comedia que yo empecé a ver, empecé a ver la la primera temporada y a mí Transparent no me ha enganchado. Sé que ha sido una serie que ha liberado muchos tabús en el mundo de la televisión y seguro que, 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 que todos los premios que ha ganado son merecidísimos, pero yo como consumidora de series a mí Transparent no me enganchó. Y aquí vamos a... Abrir ya al auténtico protagonista, bajo mi punto de vista y el de y el de Gerardo.
0: Y no es otra que eh, El Pueblo contra O.J. Simpson American Crime Story. Una miniserie de diez episodios eh, que se han emitido pues eh, durante, durante este año. y que recrea, antes de entrar en nada para, para recordarlo, recrea el proceso judicial y el, el, la, la detención. Desde el momento del asesinato y, y todo lo que sucede hasta, hasta el final del juicio del de asesinato de la exmujer de un jugador de fútbol americano muy famoso en Estados Unidos, como fue OJ, OJ Simpson, la mujer y su pareja. Um, en Estados Unidos, ¿por qué se hace esta serie? Porque en Estados Unidos supuso. es el juicio más mediático que ha existido jamás. Eh, la gente. Eh, hablaba de él como podría hablar de, de Juego de Tronos ahora mismo, por ejemplo.
1: Perdón, que de Juego de Tronos hay que decir que el capítulo de Guerra de bastardos ah,
0: lo, ganó todo. lo
1: ganó todo. Dicen que sí es hasta ahora el mejor capítulo de una serie la historia. de la historia, pero esto sí. merecía también comentarlo. Es verdad.
0: Bueno, pues es decir, en ese momento se transformó en, en un show mediático, un juicio que duró meses eh, y que, y que eh, fue espectacular en su momento. Es decir, marca un antes y un después en... En, en, en el mundo judicial, en el mundo de la televisión En el cómo eh, se podía influir sobre el público Y eso a la vez influía sobre la sociedad Y además llegó en ese en, en un momento muy crucial Tras varios eh, hechos raciales en, a principios de los 90 y unos, y unos disturbios en Los Ángeles Muy famosos, muy fuertes Que hubo en el año 92 Que yo de recuerdo de hecho los recuerdo Entonces, eh, la serie recrea todo esto y la serie es magistral.
1: Totalmente. Brutal.
0: En, en todos los aspectos. No, no es porque eh, el, el viernes cabramos a las dos de la mañana viendo los capítulos. No es por eso. No es porque estemos así.
1: No, eh, es, no es buena por la historia que cuenta. La historia, la historia. Es buena por cómo lo cuenta. Es
0: decir, a ver. Por, a ver, no. La, la historia, <risas> la historia es, es impresionante. Es decir, el, el cómo sucede todo lo que sucede, eh, el cómo se van. Van dando giro, los acontecimientos, el cómo se van incorporando personajes, es impresionante. Punto número uno. Punto número dos. El cómo se ha tra- traído a la televisión esa historia. El cómo te permiten ver la gente que en el 94-95 siguió el juicio. El cómo ahora te dejan ver un poco el cómo se hizo, todo lo que hubo detrás de lo que se veía. Eh, es espectacular. Es decir,. Pocas adaptaciones a la televisión de un hecho real
1: he visto mejor
0: que eh, esta serie. Y tercero, eh, que era lo que también Susana quería comentar, es el estado de gracia de todos los actores que ves en pantalla, sin excepción alguna. Impresionante.
1: Todo. Y se me ponen los pelos de punta cuando Gerardo ha dicho esto, porque desde John Travolta hasta David Schwimmer, sí, nuestro querido Ross. Ross de Friends... Hace una, actua- hace una actuación de Robert Kardashian, uno de los abogados y uh,
0: amigos, de, de, y amigos de, OJ. de
1: O.J. Simpson. Espectacular. Que tú lo ves en pantalla y dices, pero ¿cómo David Schwimmer? ¿Quién hizo este este, este este casting? pero No, 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 no. Es que está genial. Todos. Uh, Cuba Budin Jr., David Schwimmer, Selma Blair, que interpreta también a la mujer de, de, Ro- de Robert Kardashian. Sarah
0: Paulson. Sarah Paulson. Sarah Paulson. Sarah Paulson, que además hace... ...de la auténtica protagonista... Cuba Gooding Jr. hace el personaje de J. Simpson, J. Simpson... ...pero Sarah Paulson... ...hace el personaje de Marcia Clark... ...Marcia Clark fue la fiscal... Eh, ...la columna vertebral de la acusación... Eh, ...que se vio envuelta... Eh, en, en, ...en todo un, un revuelo... ...que la convirtió en un personaje público... ...cuando ella no, no tenía... ...la intención de convertirse en un personaje público... ...y, y, y fue, fue sometida... ...a la presión mediática... ...a la presión de la sociedad... Y, y ves, pues, pues cómo ella tuvo que continuar con esa acusación a pesar de todas esas dificultades. Sarah Paulson está gigante.
1: Sarah Paulson obtuvo el premio a mejor actriz principal en serie de drama por su at- interpretación de Marcia Clark. También se llevó la película, eh, perdón, la película, la miniserie, el mejor actor de reparto y el mejor actor principal. Pero ojo, no fue para Cuba Budin Jr. Y también se llevó el mejor uh, premio no fue, para...
0: No fue para Cuba no. Gooding Jr. porque se lo llevó Raimi Malek de Mr. Robot, que acabamos de hablar.
1: Sí. Y uh, mejor guión. También ganó el mejor guión que... Es que es, que, es...
0: es, que es, es impresionante. <risa> no es... tenemos
1: palabras para describir. No es Juego de Tronos. O sea, obviamente no es Juego de Tronos. Pero, pero es una adaptación eh, a, a la pequeña pantalla hecha con un cuidado y con un guión y con con una...
0: Y que, ojo, es decir, estamos hablando de un proceso judicial donde se jugó de de una forma totalmente protagonista la carta racial, la carta del racismo. Y y esa importancia para para la sociedad, para lo que estaba ocurriendo y entre algunos de los personajes, además afroamericanos, esa, esa, esa intensidad en algunos de los argumentos eh, te impresionan te impresionan hasta tal punto que me recordó eh, Selma la película es decir el cómo cada movimiento o según qué qué giros eh, eran importantes ya no solo para para el caso sino para toda la sociedad afroamericana en Estados Unidos
1: Gerardo dijo cómo no han hecho esto antes pues yo te voy a responder Gerardo porque estaban esperando a todo este gran elenco para no, no, es, para es poder hacer es esta gran miniserie producida por John Travolta bueno sí y mi oh, más. Bueno, más, pero uno de los más destacados es que tú dices, ¿cómo John Travolta llega a ese papel? Un papel para el, que, para el que le tuvieron que caracterizar de tal forma que es que la gente pensaba que se había sometido a alguna cirugía estética, que la gente tenía las manos a la cabeza a decir, ¿pero qué se ha hecho John Travolta? No, no, lo caracterizaron para hacer de, de Robert Shapiro, uno de los abogados de O.J. Simpson y, y lo hace vamos espectacular 100% recomendable, por favor perder no voy a decir perder vuestro tiempo porque no lo vais a perder. No, son ocho, ocho horas
0: de, de, de auténtica...
1: ¿Viendo esta miniserie?
0: Que era lo que hablábamos. Es decir, ahora mismo, eh, juntas, el, juntas la, 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 todos los capítulos, lo divides en dos, eh, lo presentas como película y te, te, te nominan a los Oscars. Quiero decir, la calidad, la calidad es la misma o es superior a lo que puedes hacer. Incluso para los guionistas a día de hoy es más cómodo trabajar en una serie que les permite desarrollar mejor los personajes y, y las tramas que no tener que a veces eh, reducir porque esto quieres hacer una película y no puedes no hacer puedes. una película y por no supuesto
1: verla en versión original por supuesto
0: sí bueno eso siempre pero pero bueno juego
1: este caso... de tronos puedes no verla en versión original no sí
0: bueno no, no vamos a, a, a la hora y media de que llevamos hora y veintiséis grabada del podcast no vamos a, a iniciar ahora mismo eh, nada más.
1: ¿Qué nos dejamos, Gerardo? Yo nah, creo que nada más, ¿no? Ya está, ¿no?
0: ya está. Es decir, hubo, aún así, es decir, hubo más, más premios Emmy, el de justamente mejor programa de variedad se lo llevó John Oliver por Last Week Tonight, el de, de tu la querida HBO. Kate McKinnon. El, eh, Kate McKinnon se llevó, se llevó el, mejor, el, el premio a Mejor Actriz comi- en, una comedia, en, una, en una comedia, en una comedia de televisión, por sus, eh, sus papeles, sus roles en Saturday Night Live, que vuelve la semana que viene, por cierto, la temporada 42, y, y Kate McKinnon ahora mismo es... es eh,
1: pero permiti- de, de palabras.
0: Es un maquinón de actriz <risa> <risa> que, que, ya digo, está de, está de moda por los cazafantasmas, pero es que además eh, es, es brutal la, la capacidad cómica que tiene esta mujer. Y nos dejamos más premios, eh, pero ya veis, con, eh, nos hemos agotado con toda la intensidad con la que nos hemos, hemos hablado de, de OJ, el pueblo contra OJ. Y, y lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar que, que para la próxima quincena nos digáis que habéis visto el pueblo contra OJ Simpson y nos contéis algo ver habéis qué tal, visto
1: tal. Mr. Robot.
0: Y que habéis empezado con la primera de Mr. Robot, al menos. Yo estoy con la segunda, a ver si Susana se pone el día y podemos continuar viéndola. Eh, y ojo,
1: este mes empieza The Walking Dead.
0: The Walking Dead, eh, Saturday Night Live... Eh, siguen, siguen. Es decir van, van llegando las series. Bueno, pues hasta aquí el episodio 00185 de 00podcast.
1: Qué bonito número, ¿eh, Gerardo?
0: El 85, desde luego. Desde luego que lo es. Eh, Nos escuchamos pronto, ¿verdad? Eh, esperemos. esperemos que sí, hemos de hecho hemos dilatado este episodio <coughs> un par de semanitas tarde o por...
1: temprano llegaremos sí, 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 pero más
0: pronto que tarde más pronto más, más, ¿no? más temprano que tarde y nada más, como siempre, nos tenéis en, en como queráis en Twitter estamos eh, como arroba g7, arroba antique s-u-s-y antique con ch final es, eh, hay que decirlo también nos tenéis en arroba 7 net eh, que es la estación de podcast donde funciona, funciona 00podcast en KG7.net, en telegram.me barra cajer 7 y eh, como tuit destacado en Twitter tenéis el enlace a entrar en el grupo de Telegram donde hay muchas conversaciones y de momento os ganan los tecnologistas así que no estaría mal pues contraatacar con un poquito de cine en los temas de conversación eh, en el correo electrónico 00podcast arroba, gmail.com, y la cuenta de Twitter de 00podcast, que está ahí un poquito olvidada, pero también estamos en arroba 00podcast. En facebook.com también, facebook.com barra 00podcast, perdón, Cajer7. Ahora tenéis también eh, toda la información del cine con respecto y también la de tecnología, aviación, etcétera, etcétera.
1: Yo para terminar quiero mandarle un... ¿Cariñoso, abrazo, ¿un, abrazo? un cariñoso y afectuoso abrazo a Pablo, sabes quién, quién eres, y hemos leído tu email y te contestaremos como te mereces. Desde aquí un abrazo, un abrazo y un beso.
0: Adiós.